0: Hier, brassé à Paris et bu à Paris Oui, c'est possible et ça se passe dans le 11e. Pas simple de produire dans un des quartiers les plus densément peuplés. Et pourtant, depuis 2014, Babab transforme sur ses 1800 m2 rue Saint-Maur, Pale Ale, Stout ou IPA. Les bouteilles se retrouvent essentiellement dans Paris ou en banlieue. Du local donc. Une inspiration made in 11 pour une brasserie artisanale qui se nourrit de la belle alchimie gastronomique qui l'entoure. Elle souhaite partager les valeurs de convivialité qui lui sont liées avec ce quartier à l'identité artistique affirmée. Ses adresses engagées, ses cabs ou restaurants alimentent de savoureuses collaborations. Alors pour voir ce qui se cache dans ces tuyaux, je vous propose une courte visite en compagnie d'Edouard Minard, son cofondateur. On se parle. Bonjour Edouard.
1: Bonjour Cécile.
0: Merci de me recevoir donc, au cœur euh, du réacteur. Avec plaisir. <rire> euh, on va parler un petit peu de Babab de, -Bab, de, de, de Pierre à Paris et dans le 11e. Une première question très large, mais pour savoir un petit peu comment Babab bab a -Bab atterri ici rue Saint-Mort.
1: Alors Bab-Bab, c'est une aventure entre deux copains, euh, Archibald euh moi-même avec qui on a monté la brasserie. Euh, on s'est retrouvé euh, en 2010 à Paris avec une folle envie d'entreprendre et euh, de le faire autour d'un produit qu'on adorait qui était la bière, qu'on a découvert plutôt sur le tard, euh, parce qu'on est des Bordelais d'origine, euh, mais voilà on a découvert ça en Allemagne aux états unis où on a eu l'occasion de travailler. Et voilà à l'époque il n'y avait pas forcément beaucoup d'offres locales, on n'était pas les premiers mais c'était assez confidentiel. Et puis on il dit que c'était une bonne idée d'essayer de, 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 de donner à Paris et de mettre dans Paris une fabrique de bière artisanale, c'est de créer quelque chose qui puisse faire découvrir ce produit et puis euh, bah, dont les gens sont, soient, soient fiers localement, on va dire. Et voilà, c'est comme ça que c'est lancé, lancé babab. On est allé se former, on a passé du temps dans pas mal de brasseries pour voir un peu ce qu'il fallait pour faire de la bonne bière. Et puis on s'est mis en quête d'un lieu. <rire> D'un lieu, et ça, ça a été très long. On a mis un peu plus de deux ans à trouver, parce qu'il faut un petit peu d'espace pour faire de la bière. Et on a eu la chance incroyable d'atterrir euh, rue Saint-Maur, donc dans ce quartier euh, du 11e arrondissement, qui aurait été un, voilà, clairement un rêve. Enfin, sur le cahier des charges, on pensait atterrir euh, dans un parking euh, sous le périph', je ne sais où. Et là, voilà, on est, on est au cœur d'un quartier hyper vivant, avec une identité forte. Beaucoup de restaurants, beaucoup de bars, euh, mais aussi assez résidentiel. Hein. Je crois que c'est le plus densément peuplé, je crois, le, le 11e arrondissement. Euh, voilà, tout ça était juste parfait pour, euh, pour lancer l'aventure.
0: Et alors, vous avez pris la succession de quelle activité euh, là où vous êtes
1: Donc, là, ici, c'est un ancien entrepôt euh, qui euh, abritait de, du matériel textile, euh, plutôt des, des petits accessoires, des boutons, des fermetures éclair, des choses comme ça. Donc il y en avait du sol au plafond sur les, sur les sept niveaux euh, du bâtiment. Et avant, je crois que ça a été encore du stockage. Il y a eu un garage euh, de voitures, il me semble, euh, pendant l'entre-deux-guerres. C'est un bâtiment qui date euh, des années 20. On continue son, sa tradition d'activité, on va dire, euh, avec la fabrication de la bière aujourd'hui.
0: Et vous étiez euh, les premiers à vous installer euh, Parce que je crois qu'il y a plusieurs fabricants maintenant, dans le 11e.
1: Dans le 11e, on était probablement les premiers, si je dis pas de bêtises, il y avait peut-être des gens qui faisaient des choses qui n'étaient peut-être euh, pas encore euh, sorties euh, publiquement, euh, on a dû être les premiers dans le 11e, il y avait déjà la brasserie de la Goutte d'Or dans le 18e, voilà, on s'est lancé, en, on a fait nos travaux d'installation fin 2014 et les premières bières étaient prêtes début
0: 2015. 2014, on est en depuis 2023, donc mmh. euh, quasiment, enfin bientôt 10 ans en tout cas, neuf. Mmh. Comment, pour vous qui êtes vraiment installé dans 11e comment vous avez vu l'évolution un petit peu du quartier Et est-ce que ça a eu euh, un impact aussi sur, euh, sur vous, la manière dont vous êtes organisé ou l'inspiration aussi
1: ah, Au début, on n'avait que la partie euh, fabrication. Bah, le challenge, c'était déjà de réussir à fabriquer de la bonne bière, voilà, d'avoir une qualité constante, de trouver nos recettes, et puis euh, bah, trouver notre public aussi, être sûr que cette idée qu'on pensait super euh, était partagée par les parisiens et nos, nos voisins de quartier. Et après, par la suite, on a pu récupérer la petite boutique qui est effectivement qui donne sur la rue, parce que la, la, la brasserie est derrière un bâtiment d'habitation, donc on doit passer sous un porche pour y accéder. Donc c'était pas évident de savoir qu'on fabriquait de la bière derrière. Et donc on a récupéré une petite boutique qui est une ancienne... Euh, toucheries euh, voilà.
0: Ah, une petite anecdote, peut-être, je sais pas, sur ces euh, quasi-dix ans d'existence dans le quartier, quelque chose qui a été marquant. Ou euh... pas, enfin, qui a ouais, ouais, marquant ouais. dans
1: le sens... Euh, bon, ouais, je... Il y a eu dit. pas mal d'histoires, mais je pense qu'un des moments marquants pour nous et, <rire> et pour nos voisins, c'était euh, les installations de cuves. C'est pas très radiophonique, mais il euh, y a qu'une seule entrée qui est une porte de garage, et, donc on a... et nos cuves font... Euh, certaines euh, plus de 8 mètres de haut. Elles étaient livrées sur des camions. Il y avait une grue qui soulevait ces cuves une par une. Ensuite, on les posait sur des sortes de, de roulettes, de, de, de là, de déménagement, pour ensuite les faire rentrer à l'horizontale et ensuite les relever à l'intérieur du bâtiment. Donc c'était assez euh, folklorique, on va dire. Et donc les camions arrivaient le matin tôt, la grue se mettait en place. Donc on commençait à soulever les cuves et puis on voyait des... C'était très drôle, puisqu'il y avait des, donc une cuve qui, qui flottait dans les airs à, je sais pas, à 10 mètres du sol. Puis quelqu'un qui... Il est 7h du mat', il se lève, qui ouvre son rideau, <rire> puis qui voit passer une énorme cuve en inox devant sa fenêtre alors qu'il est au quatrième étage. À la limite, il tombe un peu à la, à la renverse, donc c'était assez drôle. Et puis les passants qui regardaient ça avec un oeil complètement... Euh, les yeux grands ouverts. Et euh, on a quand même eu des questions assez marrantes, évidemment, parce que les gens nous disaient, bah, qu'est-ce que c'est, etc., et on a une personne qui nous a, qui nous a demandé mais, mais, mais -ce « Mais qu'est-ce que c'est C'est du nucléaire ?» Bon, alors, euh, voilà, je, je ne sais pas quel était le lien entre une cuve en inox du nucléaire et tout ça. En tout cas, ça, ça avait beaucoup impressionné cette personne. Euh, ça nous a fait beaucoup rire. Mais voilà. <rire> Donc non, on ne on on produit pas l'électricité avec euh, un, un réacteur nucléaire. On, on s'en tient à la bière pour l'instant. <rire>
0: Voilà, ouais, plutôt, vous bien on est rire. plutôt sur le goût. Voilà, exactement. Ouais. <rire> euh, Quelle est, quel est la, un peu l'interaction de BAPAP avec le, le quartier
1: Oui, donc nous, on est au cœur du 11e arrondissement, rue Saint-Maur. Et c'est vrai qu'on a de la chance, puisque c'est un quartier qui est hyper vivant, hyper dynamique, avec beaucoup de commerçants. Des artisans aussi, il y a, il y a beaucoup d'artisans dans différents domaines, dont certains font aussi de, de l'alimentaire ou de la gastronomie. Bah nous c'est assez passionnant, on a des goûts, des saveurs incroyables en bas de chez nous avec lesquels on peut travailler. On collabore aussi évidemment beaucoup avec les chefs, les restaurateurs, les barmanes qui vendent nos produits à la pression, en bouteille. C'est une chance inouïe d'être au cœur de, de cet écosystème-là qui est très créatif. Puis le 11e, c'est aussi cette tradition de d'artisanat, euh, mobilier, ou les imprimeries, ou les choses comme ça, euh, où certains sont plus forcément là, mais il euh, y a quand même un, une ambiance très créative, il y a énormément d'agences de création, de design... Euh, il y a de l'artisanat d'art, beaucoup. La mairie aussi euh, ré réhabilite euh, pas mal de lieux euh, autour de l'artisanat. Et euh, ben voilà, on a envie de, de faire partie de cet écosystème-là aussi. Euh, on travaille avec des lieux aussi, euh, la Maison des Métallos, des, des lieux comme ça qui, euh, qui ont des, des histoires euh, artistiques, politiques, euh, assez passionnantes. Et c'est chouette, parce que la bière, c'est un produit... Euh... <rire> très convivial ça nous donne l'occasion aussi de pouvoir partager partager ça assez directement en faisant quelques centaines de mètres on n'a pas besoin de voyager d'avoir 15 interlocuteurs ou 15 intermédiaires pour que notre, nos bières touchent leur public quoi, en fait donc ça c'est idéal <rire>
0: Et donc, Baba, ça veut dire
1: Et Baba, à l'origine, c'était un acronyme qui veut dire Brasser à Paris, Bu à Paris. Voilà, on avait envie de montrer que c'était vraiment fait à Paris, que c'était pas juste un sous-titre de marque comme on peut avoir dans, dans le luxe, par exemple, ou la parfumerie. Et puis que c'était quelque chose qui était bu euh, par les Parisiens qui y habitaient et pas juste euh, quelque chose qu'on trouvait dans les boutiques souvenirs des Champs-Elysées et, euh, et à l'aéroport, euh, au Duty Free, euh, mais que c'était vraiment un produit de ceux qui vivaient à Paris, qui faisaient toute la, la créativité et toute, le, toute la vie parisienne du, du quotidien, on va dire.
0: Et donc c'est le cas, en fait, la, la bière est bu euh, principalement à Paris Oui,
1: 98% de nos, nos produits se vendent à, à Paris ou en, proche, euh, enfin, en petite couronne. Évidemment, on a envie que ça, que ça se développe hein, et, euh, et de rayonner un petit peu plus loin en tout cas en Ile-de-France. Euh, je pense qu'on n'a pas vocation à devenir omniprésent dans toutes les autres euh, régions. Mais, euh, mais voilà, être sûr que les Franciliens, en tout cas, euh, sachent qu'on est là, puissent découvrir nos produits. Et puis à Paris, il y a encore plein de choses à faire, parce qu'il n'y a pas de la babap dans tous les cafés et dans toutes les épiceries. Donc euh, on a encore des gens à convaincre euh, et, et l'envie que nos produits soient bus par un, un maximum de, de personnes.
0: Est-ce que le, le quartier en fait nourrit hein, vos recettes ou euh, des collaborations éventuellement sur, euh, sur des bières ou des événements ou d'autres choses On travaille
1: beaucoup avec les restaurateurs, les hôteliers les cafés et les, les barmanes. Sur le quartier, bah, on a beaucoup de clients les collaborations qui me viennent en tête c'est d'abord celle avec quand même des lieux plus spécialisés bière on fait des choses avec IBU qui est rue Oberkampf maintenant qui est un bar à bière ou la Finmousse la Talente qui est le long du canal tout au côté de dans le 19 e après on a travaillé aussi un peu avec des artisans locaux on parlait de, de café de chocolat qui sont pas forcément dans le quartier, mais pas très loin non plus. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai, voilà, encore une fois, il y a un vrai patrimoine gastronomique. Euh, bah là, par exemple, la Paris Bresse qui est un pastry stout. Donc euh, stout, c'est une bière euh, au mal torréfié brune dans lequel on peut ajouter des des éléments qu'on peut retrouver dans certaines recettes de pâtisserie. C'est la première fois qu'on essayait et on avait envie de se dire on va faire un clin d'œil parce que voilà, à Paris, il y a des pâtissiers euh, formidables. Pourquoi pas faire une collab avec l'un d'entre eux dans les années à venir Donc là, nous, on, on l'a fait tout seul pour se lancer et voir un peu déjà si on maîtrise un peu la chose. Mais oui, c'est hyper enrichissant de pouvoir euh, tout près euh, trouver euh, pareil des gens, des artisans euh, passionnés avec qui on va pouvoir euh, faire des choses. On est rentré aussi au Collège Culinaire de France cette année qui est un regroupement, enfin euh, c'est un... C'est une institution qui a été créée sous la houlette de plusieurs grands chefs étoilés, dont Alain Ducasse, autour de la mise en valeur et la conservation des savoir-faire, de l'artisanat, avec aussi la notion d'indépendance est assez forte. Bon, ça, c'est relativement récent, mais on est hyper euh, fiers d'avoir rejoint euh, ce groupe-là, et je pense que ça va aussi nous, nous nourrir et nous donner des idées pour aller plus loin. On a fait un, un événement avec le restaurant Rezoom, qui est dans le 11e aussi, qui, pareil, a une démarche culinaire, euh, très branchée sur le produit, euh, qui est hyper intéressante. Et donc, voilà, c'est vrai qu'en étant dans le 11e, c'est juste, ça foisonne d'idées et de, de talents, donc euh, c'est hyper agréable pour nous, euh, qui sortons des bières régulièrement, on peut aller euh, s'amuser, euh, explorer toutes les facettes de la bière artisanale, ce qui est un peu aussi notre volonté voilà, pour nos clients, les prendre par la main avec des styles un peu accessibles, connus, et au fil du temps, leur proposer des choses plus exotiques, différentes, pointues, euh, surprenantes. On a lancé aussi, il y a quelques mois, ce qu'on appelle un programme de vieillissement en barrique, qu'on a appelé, nous, la gamme Éclaireur, qu'on fait ici, Rue Saint-Maur, d'ailleurs, pour lequel on a été aussi lauréat du label euh, Fabriqué à Paris. Et euh, c'est des produits assez étonnants, un peu créatifs. On va, on va prendre des bières, euh, Qu'on va faire vieillir en barriques, des barriques qui ont contenu d'autres vins ou spiritueux et qui ont été vidés euh, récemment. Et donc, en fait, euh, la bière va s'imprégner du goût, des saveurs, du liquide qu'il y a eu euh, juste avant, euh, en plus de la partie euh, boisée et euh, de, de la barrique elle-même. C'est un, un peu des petites expérimentations de, de savants fous. Il faut beaucoup de temps, beaucoup de patience. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Euh, voilà, mais ça donne des choses hyper euh, étonnantes. Parce qu'on va récupérer plein de choses, des levures sauvages, des arômes. Et donc ça va vraiment enrichir le, le, le profil aromatique de la bière. Et on peut faire ça sur des bières légères ou des bières fortes. Enfin, on peut mettre des fruits, pas de fruits. Enfin, c'est assez c'est assez sympa. Et ça, ça a été lancé il y a quelques mois et on, va, on commence à avoir un peu d'expérience. Et donc, euh, en février, on, on en sort trois autres. Alors, c'est des quantités un peu limitées, hein. c'est des produits... Euh... <rire> Vraiment euh, d'exception, voilà, au sens où ils sont un peu rares et c'est assez étonnant. C'est chouette de pouvoir faire ça. Et puis on a aussi dans l'arrondissement dans, dans euh, et à Paris aussi des revendeurs ou des, des gens qui sont aussi capables d'aller raconter ces histoires-là. Je pense à la ville par exemple, qui est une cave à la rue des Trois Bornes, enfin, au bout de la rue des Trois Bornes, euh, spécialisée en vin nature et en bière euh, très pointue. <rire> et voilà, ils sont. C'est typiquement le genre d'endroit où ils ont ce type de produit. On y va sans aucune idée et à chaque fois on repart avec des, des quilles incroyables, de, de vins complètement dingues, avec des supers histoires. C'est super d'avoir ce tel réseau d'artisans, de, 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 de fines bouches <rire> qui, qui aiment bien les, les bonnes choses. Quoi.
0: Justement, ça fait une transition avec une question que, que j'ai. Quelques adresses comme ça que vous recommanderiez dans le quartier Alors peut-être une ou deux adresses de l'équipe, Babab, qui ouais. est rue Saint-Maur, euh, ouais. je, je les ai croisées avec des pizzas tout à l'heure de Oxymore. Est-ce qu'il y a des bonnes adresses des... comme ça dans le quartier déjà que vous recommandez
1: Une des cantoches, dans les adresses, bah, moi j'aime beaucoup là récemment, enfin euh, ça a ouvert il y a quelques mois, mais c'est super ce qu'ils font, c'est euh, Chanceux, qui est rue Saint-Maur aussi, euh, qui a été ouvert par euh, Thomas et sa, sa compagne Farah, là ils font un super boulot. C'était une petite épicerie, je pense plutôt à la base. Euh, ils ont développé une offre de restauration. C'est super bon, super calme, assez créatif. En euh, adresse du midi comme ça, on aime bien aussi le favori, qui okay, est rue Saint-Maur. C'est un tout petit échoppe qui fait des très bons sandwichs entre euh, Oberkampf et Jean-Pierre Timbo. Enfin, le quartier euh, ne manque pas de, de petites adresses comme ça, pour le midi en tout cas.
0: Et sur la partie, peut-être, fin connaisseur, au niveau du vin, de la bière, des, des endroits où on peut vraiment ouais. discuter, avoir des recommandations ben,
1: euh, ben La liquiderie, ça, c'est plutôt une cave, donc. Et ils ont aussi un bar qui est rue de Lory, près de Belleville. Vous avez la cave du nouveau Né qui est pas mal en vin. Euh, ben la fine mousse, après, hein, dans le 11e, ça, c'est quand même une institution... Euh, partie resto, partie bar, IBU aussi à côté qui est, qui est une bonne offre de bière hyper intéressante. Enfin, c'est un peu compliqué parce que dans le monde il y en a vraiment partout. Il faut, euh, faut sélectionner. Voilà, on a le Servant qui est pas loin qui, qui fait des trucs super ou la buvette aussi qui est sympa, on, qui a des, toujours des des chouettes vins.
0: Et là, dans le quartier, il y a beaucoup d'adresses qui se sont montées. On parlait, mentionné Ducasse. Mmh. Est-ce que cette euh, effervescence autour euh, du goût, de la gastronomie, peut créer aussi des nouvelles synergies entre les différents commerçants ou producteurs euh, du quartier
1: euh, bah, Effectivement, c'est hyper intéressant de se dire que quelqu'un comme Alain Ducasse, qui est plutôt habitué aux adresses Paris-Ouest, choisit d'implanter sa chocolaterie et sa torréfaction de café... Euh, à Bastille. Ça montre que le goût, en tout cas, c'est vraiment une valeur très universelle. Les gens font assez attention à ce qu'ils mangent.
0: Est-ce que les, les habitants du 11 e sont des fins gourmets ou euh... Je
1: pense. <rire> Je pense. En tout cas, vu la, vu la qualité des, des commerces, il y a aussi pas Mal d'épiceries fines qui ont qui se sont montées, euh, des gens comme le Zingam ou euh, les poireaux de marguerite, etc., qui sont des offres de produits frais, et puis il y a pas mal de marchés aussi, Richard Lenoir euh, ou au Père Lachaise à Couronne, etc. Il y a un très typique ouais. parisien, mais euh, qui bouillonne de vie et je pense qu'ils ont pas mal de succès. Donc, euh, ouais, non, je dirais plutôt que les habitants du 11e sont plutôt fin de gueule.
0: Ouais. <rire> Ça va pas aller en s'arrangeant, à mon avis, vu le, le nombre d'ouvertures actuellement. Petite question, est-ce qu'on peut visiter la brasserie C'est
1: vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais euh, tout à fait. Quand euh, je disais tout à l'heure que le lieu est ouvert, effectivement, on a des visites pour le grand public. On a 3 ou 4 créneaux par semaine. On fait aussi des ateliers avec euh, Weekend Do, où on fait des ateliers spécifiques euh, vin et fromage. On bosse avec euh, Terroir d'Avenir, que je pas mentionné, mais Rue Jean-Pierre là, qui est super épicerie, euh, avec des, des, des associations entre différentes bières, avec différents fromages en dégustation. Euh, et puis des visites. Euh, on a deux créneaux en français. On a même un créneau en anglais avec les visiteurs de l'atelier des Lumières. On peut réserver sur notre site. Et <rire> s'il y a des auditeurs qui veulent venir voir l'envers du décor et savoir comment on fait de la bière, c'est une, une visite d'un peu plus d'une heure et avec une dégustation et un ou une super guide euh, qui, qui vous racontera tout sur la bière artisanale.
0: Génial. <rire> Très bien. Et ah oui, ça, y, ma, ma question me revient. Euh, sans, sans dévoiler des choses qui seraient encore en cours, mais euh, les prochaines euh, peut-être sorties.
1: Ouais, on a plein de choses dans les tuyaux. Nous, on a, on a des bières qu'on brasse toute l'année, euh, ce qu'on appelle la gamme permanente, et on a aussi des, des bières éphémères qu'on sort à peu près euh, au rythme de euh, entre une et trois par mois. Donc là, c'est la partie euh, très, euh, très créative qui nous permet un peu d'aller euh, explorer. Euh, pas mal de choses, et on a une, une grosse nouveauté qui sort dans quelques jours, euh, qui va s'appeler la Bang Bang, et la Bang Bang c'est notre première bière sans alcool, donc c'est une pale ale qui est assez bien houblonnée, euh, mais qui a la particularité d'être sans alcool, euh, elle est à 0,3% d'alcool, et voilà, et ça c'est une, une demande qu'on a très fortement depuis quelques temps. Et qui est assez dur à faire techniquement. On a fait plein de tests, de plein de recettes, et là, ça y est, on est, on est, on est content d'une recette et d'un process qui, qui marche. Et donc ça, ça va sortir sous peu. Ça, ça va être chouette, et on, on va pas mal en parler. Toute notre clientèle de quartier qui ne boit pas d'alcool va pouvoir tester ça. Peut-être un autre événement qui va être sympa, c'est pour la Saint-Patrick, qui est donc le 18 mars. On fait euh, une journée-soirée euh, de 14h à 22h euh, à la brasserie, donc euh, autour de la fête de la Saint-Patrick, qui est une tradition irlandaise, qu'on revisite évidemment à notre sauce. Euh, et il y aura une sortie aussi d'une bière éphémère en collaboration avec la brûlerie de Belleville, qui sera un stade au café. Donc voilà, une bière exclusive, et puis euh, bah, pas mal d'animation, de la musique, et puis l'occasion de voir la brasserie aussi, de, de, de boire un coup au pied des cuves. Euh, dans une ambiance assez festive. On fait ça deux ou trois fois par an, une sorte de journée portes ouvertes slash apéro géant
0: <rire> dans la
1: brasserie. Et le, voilà, le prochain sera le 18 mars, donc pour la Saint-Patrick.
0: Génial. Bah, ça, c'est un programme carrément appétant, alléchant.
1: <rire> bah,
0: ça va être sympa. <rire> bah, merci beaucoup, Edouard. Merci, Cécile. Et puis, bah, bonne continuation. On a hâte de découvrir les nouvelles recettes.
1: Nous aussi, on a hâte de les boire, là.
0: <rire> Merci. Merci. Vous avez savouré cette visite N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à découvrir les autres interviews On Se Parle sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez également On Se Parle en image sur son compte Instagram On Se Parle avec un Z. Une suggestion d'interview, une idée, un commentaire cette émission se nourrit de vos retours. N'hésitez pas à vous exprimer sur Instagram ou à m'envoyer un mail via la plateforme ACAST. Bon, on se parle alors. <rire>